0: Am Sonntag wählt Frankreich eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten. Oder bleibt es doch der Alte? Emmanuel Macron liegt in den Umfragen vorne, aber es ist knapp. Die Rechtsextreme Marine Le Pen hat aufgeschlossen, sodass es in gut zwei Wochen zu einer Stichwahl kommen könnte. Wer wird Frankreichs nächstes Staatsoberhaupt und was bedeutet das für Europa? Darüber habe ich mit Nadja Pantel gesprochen. Sie berichtet für die SZ aus Frankreich. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen. Bienvenue und schön, dass Sie dabei sind. Noch bis vor wenigen Wochen sind es in Frankreich vor allem Zeitungen und Talkshows, die der Frage nachgehen, wer der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin werden könnte. Die meisten Französinnen und Franzosen, die beschäftigen sich Anfang des Jahres noch kaum damit, wen sie wählen wollen, zumindest laut Umfragen. Aber dann greift Ende Februar Russland die Ukraine an. Und zeitgleich schnellen die Zustimmungswerte für Amtsinhaber Emmanuel Macron in die Höhe. Und zwar auf Werte, wie er sie schon lange nicht mehr hatte. Und das sogar, obwohl Macron seinen Wahlkampf noch gar nicht offiziell begonnen hat. Ganz bewusst nicht. Für Macron, so soll das wohl suggerieren, gibt es Anfang März einfach wichtigere Dinge als Wahlkampf. Neben der Corona-Pandemie jetzt eben noch den Krieg. Als Präsident von Frankreich muss er diese globalen Krisen managen. Wahlkampf, das hat vor allem die Konkurrenz nötig. Und erstmal scheint das, wie gesagt, auch voll zu funktionieren. Aber jetzt, wenige Tage vor der Wahl, wird es doch noch ziemlich spannend. Certains aujourd'hui, je le disais, de Paris nur einige Stunden von Paris entfernt, sagt Macron, würden Bomben geworfen. Und es gäbe Leute, die wollten auch Frankreich um Jahre zurückwerfen. Macron aber kämpfe für den Fortschritt, für Europa und gegen die Nationalisten. Damit meint Macron auch seine größte Konkurrentin, die rechtsextreme Marine Le Pen. Die hat deutlich aufgeholt und liegt jetzt nur noch ein paar Prozentpunkte hinter Macron. Noch eine Amtszeit mit Macron, sagt Le Pen, das wäre ein Point of No Return für das Land. Nochmal Macron als Präsident, das wäre die Dekonstruktion von Frankreich und soziale Verwüstung. Es sei Zeit, dass Frankreich wieder sein Haupt erhebe. Welche Wählergruppen erreicht Marine Le Pen mit dieser Message und was würde es für Europa bedeuten, wenn sie die Wahl gewinnt? Darüber habe ich mit Nadja Pantel gesprochen, die ich am Telefon unterwegs in Südfrankreich erwischt habe. Nadja, du bist ja gerade nicht im Büro in Paris, sondern unterwegs. Wo bist du denn und was machst du heute?
1: Ich bin in Narbonne in äh, Südfrankreich und ich gehe dort gleich auf den Wochenmarkt. Ähm, heute ist der letzte Tag, äh, wo man in Frankreich Wahlkampf machen darf vor der ersten Wahlgangrunde. Und Marine Le Pen äh, wird hier gleich äh, ihr Wahlprogramm auf dem, Wahl-, auf dem Marktplatz verteilen und das äh, schaue ich mir an.
0: Die Wahl in Frankreich ist ja jetzt so wie ganz viele Themen mit dem Krieg in der Ukraine in den Hintergrund getreten. Aber warum ist sie denn trotzdem so wichtig und zwar für ganz Europa letztlich?
1: Frankreich ist ja der wichtigste Partner äh, von Deutschland und auch gemeinsam mit Berlin der Taktgeber der EU. Und Le Pen ähm, will gemeinsam mit Viktor Orban in Ungarn und der PiS in Polen die EU äh, zurückbauen. Das heißt, das hätte direkte Auswirkungen für Deutschland, wenn Marine Le Pen Präsidentin ist. Und außerdem ist auch, ehrlich gesagt, die Wahl in äh, Frankreich nicht trotz, sondern wegen des Krieges wichtig. Äh, Putin ist für Le Pen ein ideologisches Vorbild. Und sie will keine Sanktionen gegen Russland und keine Waffenlieferungen an die Ukraine.
0: Diese Haltung hat jetzt aber ja Marine Le Pen offenbar nicht äh, geschadet, sondern ganz im Gegenteil. Sie konnte vor allen Dingen während der letzten zwei Wochen total nah zu Macron aufschließen. Äh, ähm,
1: eigentlich unglaublich, oder wie ist das zu erklären? Na, sie, hat, äh, sie ist geschickt mit ihrer Putin-Freundschaft umgegangen, jetzt im, im Wahlkampf. Sie hat einfach im Wahlkampf sie hat versucht, äh, die Fragen zum Krieg in der Ukraine zu umschiffen. Sie hat sehr klar gesagt, ich verurteile diesen Angriff Russlands auf die Ukraine. Und sagt, sie möchte keine Sanktionen gegen Russland, weil ihre Priorität immer ist, das französische Volk zu schützen. Und Sanktionen gegen Russland würden auch Preissteigerungen in Frankreich bedeuten. Deshalb ist sie dagegen nicht wegen ihrer Verbindungen zu Putin. Gleichzeitig gab es ein Wahlprogramm von ihr, also Wahlflyer, die alle schon gedruckt waren. Eine Million Stück. Auf denen so als Beleg ihrer internationalen, ihres internationalen Gewichts ein Foto war von Marine Le Pen, wo sie äh, mit Wladimir Putin so einen Handshake vor Kameras macht. Das war im Wahlkampf 2017, äh, wo Putin offensiv Le Pen unterstützt hat. Und den Flyer haben sie dann jetzt aber trotzdem äh, lieber nicht mehr verteilt, sondern versucht, unauffällig in die Tonne zu tun.
0: Noch mal ganz grundsätzlich gefragt. Also, du bezeichnest Marine Le Pen in deinen Texten immer als Rechtsextreme. Kannst du uns nochmal erklären, wie rechts sie denn tatsächlich ist?
1: Also ich bezeichne sie als rechtsextrem äh, unter anderem wegen ihres politischen Erbes. Also sie hat ja äh, die Partei, die damals noch Front National hieß, von ihrem Vater Jean-Marie Le Pen übernommen. Der, äh, das, das war eine faschistische Partei, die er aufgebaut hat. Und sie hat nicht nur diese Partei inklusiven Mitgliedern übernommen, sondern auch das Geld, was dazu gehörte. Gleichzeitig hat sie die Partei in die, in die Mitte gerückt, also sie ist nicht mehr offen, sie ist nicht mehr offen rassistisch, sie ist nicht offen antisemitisch, was äh, ihr Vater war. Aber äh, wenn Marine Le Pen Präsidentin würde, würde sie erstens in der Verfassung zum Beispiel festschreiben, dass die französische Identität geschützt werden muss vor Einwanderung. Sie würde sehr stark beschränken, wer noch französischer Staatsbürger werden kann. Sie würde sehr stark beschränken, wer ins Land einreisen kann, sehr stark beschränken, wer äh, Asyl beantragen kann. Ähm, und das kann man auch alles zum Beispiel national-chauvinistisch äh, nennen oder nationalistisch, aber ich denke rechtsextrem ist äh, gedeckt, inhaltlich und auch historisch.
0: Jetzt hat sie ja in Eric Semour einen Konkurrenten, der noch radikaler auftritt. Was ist denn der für ein Mann und ist er am Ende für Le Pen eher ein Problem oder vielleicht sogar ein, eine Hilfe?
1: Semour wurde lange, das fand ich auch immer wieder falsch, wie in so einem Planspiel eher betrachtet. Dass es hieß, naja, aber wenn Semour jetzt aufsteigt, dann bedeutet das vielleicht so in so einer Mechanik, dass dadurch Le Pen nicht in die Stichwahl kommen könnte, weil sich die Stimmen sozusagen, auf der, die rechtsextremen Stimmen gegenseitig kannibalisieren. Jetzt sieht man vor diesem ersten Wahlgang, dass die Stimmen von Seymour zurückgehen, auch weil einige Leute wahrscheinlich denken, naja, ja, Marine Le Pen hat einfach bessere, bessere Chancen. Und durch Seymour ist aber das Wählerreservoir der Rechtsextremen erweitert worden, dadurch, dass so eine gewisse Schicht von äh, erzkonservativer Reaktionärer Bourgeoisie eher Seymour wählt als Le Pen. Aber die haben kein Problem damit, wenn Marine Le Pen im zweiten Wahlgang ist, in der Stichwahl, dann für Marine Le Pen zu stimmen. Das heißt, anders als 2017 hat Marine Le Pen ein Wählerreservoir, das sich vergrößern kann, zwischen ersten und zweiten Wahlgang. Und gleichzeitig hat Seymour dadurch, dass er rhetorisch deutlich brutaler, deutlich provokativer ist, offen rassistisch, dafür gesorgt, dass Marine Le Pen so ein Staatsfrauenimage äh, sich geben konnte. Und das hat ihr sicherlich geholfen.
0: Wie kommt es denn überhaupt, dass zwei so wahnsinnig rechte Kandidaten so erfolgreich
1: sind in Frankreich? Also bei Marine Le Pen ist auch ein sozialer Aspekt sehr wichtig. Das merkt man auch jetzt, so wie sie ihren Wahlkampf gestaltet. Sie redet, eigentlich sind ihre Kernthemen -Kern Einwanderung und Sicherheit aber darüber hat sie jetzt kaum gesprochen, sondern sie spricht über die Kaufkraft. Also darüber, wie viel habt ihr eigentlich am Ende des Monats und am Anfang des Monats in Portemonnaie, liebe Franzosen? Und man muss sich anschauen, Marine Le Pen hat in den, Jahr, in den vergangenen Jahren äh, viele Leute gewonnen, die früher äh, kommunistisch gewählt haben. Also untere Mittelschicht, die, die nicht eingewanderte Arbeiterklasse, das ist ein Teil des Wählerpotenzials von Marine Le Pen, vor allen Dingen in den deindustrialisierten Gebieten im Norden Frankreichs. Und dann gibt es ein anderes großes Wählerreservoir, das ist im Süden Frankreichs am Mittelmeer und das ist eher so eine äh, identitäre Rechte. Ich bin jetzt gerade auch in, in, äh, in Südfrankreich, hier sind auch mit die ersten Städte, die von äh, Marine Le Pen, also Rassemblement National, Front National, Bürgermeistern regiert wurden und das ist so eine ja offen rassistisch identitäre Rechte hier im Süden.
0: Was setzt denn der Amtsinhaber Emmanuel Macron dem entgegen? Also er hat ja ähm, eine längere Zeit quasi offiziell mit Ansage den Wahl-, seinen Wahlkampf gar nicht begonnen oder erst sehr spät begonnen. Aber was setzt er dem
1: entgegen? Also inhaltlich setzt er dem zunächst seine Bilanz entgegen. Und die ist objektiv nicht so schlecht, was zum Beispiel die wirtschaftlichen Daten betrifft. Er hat Frankreich extrem verschuldet während seiner Amtszeit, aber dadurch kleinere und größere Betriebe äh, geschützt in der, äh, während, der, während der Pandemie. Also der, der Staat hat deutlich tiefer als in Deutschland in die Tasche gegriffen. Und äh, ich glaube, es war dann für Macron anscheinend sehr schwer, einen Mittelweg zu finden, zu sagen, ja, ich führe euch durch die Krise, aber gleichzeitig mache ich auch einen offensiven Wahlkampf. Und er hat sich entschieden, keinen offensiven Wahlkampf zu machen.
0: Aber meinst du, das wird sich jetzt rächen? Also wie sind jetzt die Prognosen aktuell? Wie viel Prozent hat er Vorsprung zu Marine Le Pen?
1: Macron geht aktuell noch als äh, Favorit in den ersten Wahlgang. Das heißt, er wird da, es ändert sich tatsächlich täglich. Ich glaube, er ist jetzt bei ähm, 26 Prozent. Marine Le Pen ist bei über, bei über 20 mittlerweile. Und die Tendenzen sind, Macron geht runter, Le Pen geht hoch. Also auch schon für den ersten Wahlgang. Und jetzt gibt es erste Umfragen, die für die Stichwahl ein sehr knappes Ergebnis voraussagen. Und die sagen, Macron kommt knapp über 50 Prozent, Le Pen knapp unter 50 Prozent. Aber der erste Wahlgang ist eben noch nicht passiert. Und die Leute von den Umfrageinstituten, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, es ist sehr schwer, ein Stimmungsbild für den zweiten Wahlgang zu machen, wenn der erste noch nicht stattgefunden hat. Ich habe ja gesagt, dass Marine Le Pen... Ziemlich sicher, die ganzen Wähler von Eric Zemmour noch dazu bekommen wird. Und dann kommt sie wieder auf 30 Prozent. Und dann ist die Frage, wen kann äh, Macron noch mit dazu holen? Und da ist zum einen entscheidend, was machen konservative Wähler, ähm, die eigentlich gerne Pécresse, also die, die konservative Kandidatin in der Stichwahl gehabt hätten? Gehen die dann, bleiben die zu Hause, gehen die zu Macron oder gehen die zu Le Pen? Früher und selbst mal vor fünf Jahren wäre man sicher gewesen und hätte gesagt, nein, Le Pen ist sozusagen bricht mit den Werten der Republik. Da gibt es einen Konsens, dass man sagt, diese Frau wählen wir nicht, selbst wenn Macron unser Gegner ist, sprechen wir für unsere Anhänger die Empfehlung aus, Macron zu unterstützen und Le Pen zu verhindern. Und jetzt hat heute gerade eben die Kandidatin der Konservativen, also Valérie Pécresse, gesagt, sie wird keine Wahlempfehlung aussprechen für den zweiten Wahlgang. Wow. Schlecht für Macron. Und Jean-Luc Mélenchon, der am stärksten aufgestellte äh, Linke, also eigentlich genau genommen linksextreme Kandidat, ähm, wird äh, ziemlich sicher auch nicht dafür aufrufen, Macron zu wählen, weil sein Wahlkampf auch äh, so eine richtige Diabolisierung äh, Macrons aufgebaut hat. Ähm, das heißt, wir wissen nicht, ob äh, linke Wähler zu Hause bleiben, lieber gar nicht wählen, als Macron zu wählen.
0: Und könnte es denn jetzt für diesen ersten Wahlgang zu einer Überraschung kommen, also dass eben nicht Macron und Le Pen die beiden sind, die in die Stichwahl gehen?
1: Ja, also ich meine, das sind geringe Wahrscheinlichkeiten. Aber was diese Wahl jetzt zeigt, ist, dass es alles völlig volatil ist und dementsprechend schwer ist es, gerade Prognosen zu treffen. Sehr überraschend wäre, dass... Jean-Luc Mélenchon und Marine Le Pen beide in den zweiten äh, Wahl, in die Stichwahl kämen. Da würde ich sagen, wäre es ziemlich sicher wiederum ein Wahlsieg für, für Le Pen. Oder Jean-Luc Mélenchon und Macron kommen in, den, in die Stichwahl. Da würde aufgrund dieses Rechtsdrucks in Frankreich wiederum sicher sicher Macron gewinnen. Aber das sind alles Umfragen. Also es ist sehr beweglich.
0: Nadja, dann vielen Dank für die Einschätzung und interessante Beobachtungen mit Le Pen und äh, eine gute Rückreise nach
1: Paris schön.
0: Alle Vorschläge für eine Impfpflicht sind am Donnerstag im Bundestag gescheitert. Für Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist das ein Rückschlag im Kampf gegen die Pandemie. Das hat er am Freitag auf einer Pressekonferenz mit dem Robert-Koch-Institut gesagt. Besonders für vulnerable Personengruppen sei das eine schlechte Nachricht. Genauso wie für alle Menschen, die sich um Covid-Kranke kümmern. Lauterbach rechnet damit, dass im Herbst wieder strengere Maßnahmen verhängt werden müssen. Weil Deutschland dann zum dritten Mal nicht optimal auf eine neue Welle vorbereitet sein werde. Auf dem Bahnhof der ostukrainischen Stadt Kramatorsk sind nach ukrainischen Angaben zwei Raketen eingeschlagen. Tausende Menschen sollen dort auf Züge gewartet haben für ihre Evakuierung in sichere Gebiete. Laut dem ukrainischen Geheimdienst SBU wurden mindestens 39 Menschen getötet, darunter vier Kinder. Mehr als 100 sollen verletzt worden sein. Der ukrainische Präsident Zelensky macht Russland für die Attacke verantwortlich. In einer Videoansprache vor dem finnischen Parlament hat er betont, dass das russische Militär einen ganz gewöhnlichen Bahnhof angegriffen habe. Der Kreml weist die Vorwürfe zurück. Vor genau 20 Jahren tötet ein ehemaliger Schüler am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt 16 Menschen. Mein SZ-Kollege Marcel Laskus ist damals 12 und sitzt gerade im Matheunterricht, als er die Schüsse hört. Es ist einer der schlimmsten Amokläufe der deutschen Geschichte. In einem mehrteiligen Podcast erzählt Marcel Laskus jetzt, wie der Amoklauf sein Leben und auch Deutschland verändert hat. Sie finden den Podcast unter sz.de slash 71 Schüsse. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss für die Sendung war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und ein hoffentlich entspanntes Wochenende.